0: Hei poti, poti, rakkaat kuulijat, tämä on Pilkulleen podcasti, jossa minä, Pyry Pilkku, luen pöytälaatikkoni tekstejä ja kerron niistä kaikenlaisia juoruja ja kaikenlaista mielenkiintoista ja mitä nyt ikinä päähän juolahtaa. Sitä hetki, kun olen viimeksi tehnyt jakson, minun on tullut tämä jakso teidän pidemmän aikaa, mutta aina kun olen... Siihen ryhtynyt niin olenkin ollut kipeä vähintäänkin ääneni puolesta, mutta nyt on tullut aika vähän tämmöisen spessujakson nimittäin. Minulta on tullut ulos runokirja ja siitä viime jaksossa hieman kerroin, kun tämä runokaarina kilpailun voitto oli julkistettu eli vuosittainen runokaarna teos kilpailu niin menin sen nyt sitten tänä Herran vuonna 2023 voittamaan, mutta en vielä kesällä saanut paljastaa paljoakaan tästä itse teoksesta, mutta tässä se nyt komeilee edessäni. Kaksi kuukautta sitten julkaistiin, ja se on nyt ihka elävänä tässä. Ja kyseessähän on teos nimeltä Aurika, kootut teokset, ja se on noin satasivuinen runokirja, joka on kokoelma teoskuvauksia näyttelystä. Voisi sanoa, että näyttelyopas kuvataideteoksien pariin, ja siitä voikin sitten jokainen jo ehkä hieman uumoilla, että mistä on kyse, mutta tämä pehmeäkantinen kirja, joka minulla tässä käsissäni on, niin sen voisi kuvitella olevan tällainen aika tuhti, aika iso näyttelyopas tai teos, jota kenties jossain museossa saattaisi olla esillä. Ja on, että tässä on kannessa Kaisa Villikan vuorilla tuulee 2008 vuoden keramiikka-mosaikki. Minun tuli siis valita karna kaupungin taidekokoelmista Kansi ja se oli tässä tapauksessa tällainen kaunis lasimosaikki, joka asettuu tähän Kansilehdelle erittäin kauniisti. Tuttuun ja tututtuun tapaan mä haluaisin nyt hieman sitten lukea muutamia runoja täältä teoksesta, niin saatte semmoisen hajun, että mistä on kyse, mutta tietysti rohkaisen teitä kaikkia Joko tämän teoksen ostamaan tai sitten vähintäänkin pyytämään kirjastoon, omaan lähikirjastoon. Laittakaa sähköpostia. Se ei maksa muuta kuin aikaa hieman ja sitten toivottavasti päästään nauttimaan tästä samasta teoksesta monien muiden ihmisten kanssa ja vieläpä ihan ilmaiseksi. Mutta en nyt kaikkea lähde paljastamaan, en koko kirjaa lähde tässä lukemaan. Mutta haluan antaa teille sellaisen hajun, että mistä tässä kenties nyt olisi kyse. Ja olin itse asiassa tuossa muutama päivä sitten Kaaran päivässä myös esiintymässä ja siellä luin sitten teoskuvauksia, jotka ei mahtuneet tähän aurkaan, jotka sitten jossain vaiheessa putosivat pelistä toisin sanoen runoja, jotka eivät mahtuneet varsinaiseen. Mutta tämänkin esityksen tai runojen luvun aloitin seuraavan runon tai teosesitelmän puitteessa Tämä kirja on jaettu siis eri näyttelyn osiin. Täällä on jokaiselle ilmansuunnalle oma siipensä karttanossa. Lisäksi täällä on puutarha ja muun muassa kahvio ja pari muuta ylläriä. Mutta täällä on tietysti aula ja jokaiseen paikkaan sijoittuu oma esittelytekstinsä ja esipuhekin täältä löytyy, mutta mä jätän ne teille mysteeriksi, mutta aulassa on yksi teos ikään kuin toivottamassa tervetulleeksi kaikki näyttelyvieraat ja teoksen nimi on Omakuva 2 ja sitten tässä otsikon alla on aina, että mistä materiaaleista se koostuu, samalla tavalla kuin museoissa on yleensä tai lähes poikkeuksetta todettu että mistä materiaaleista tämä teos koostuu ja tämän oma kuva kakkosen osalta on todettu vain että sekatekniikka ja tämä kyseinen teoskuvaus kuuluu seuraavasti olemme hajanaisia ilmeiden ajatusten ja asentojen kollaaseja näemme itsestämme vain yhden sivun kerrallaan minkään täysi kuvaaminen ei ole mahdollista ja kuitenkin Voimme saattaa jotain valmiiksi. Taiteilija otti itsestään kymmenittäin kuvia pienin kehon variaatioin, ajatellessaan elämänsä käännekohtia. Hän printtasi itsensä kokoiselleen paperille, leikaten sitten reijittäjällä, paloja kehostaan. Näistä pallofragmenteista taiteilija kokosi itsensä uudelleen, alati täriseväksi, häilyväksi omakuvaksi. Monet muodot ja hetket itsestä ovat elossa kokonaisena, mutta ei koskaan kattavana. Sellaisella teoksella pääsee sitten asettumaan ja astumaan tänne näyttelyn eri, eri tiloihin. Tuossa esipuheessa taidetaan mainita, että järjestys on vapaa ja muuta tuolla Kirjamessuillakin haastattelussa kysyttiin, että onko tämä lukuohje, mutta ehkä suosittelen vierailemaan järjestyksessä tämän näyttelyn ainakin ensimmäisellä kertaa, mutta onhan se myös kiva toisaalta harhailla näyttelyissä. Täällä on myös juhlasali, jossa on neljä triptyykkiä. Triptyykkihän on tällainen kolmiosainen. En tiedä onko kategorisesti aina maalaus teos vai uskoisin, että se kuvaa enemmänkin, vaan tätä muotoa. Mutta tässä tapauksessa täällä juhlasalin seinillä on siis neljä triptyykkiä, ja uskaltaisin sanoa, että ne ovat öljymaalauksia. Mutta haluan täältä lukea ensimmäisen teoksen kuvauksen. Näitä on tosiaan siis neljä, ja tämän teoksen nimi on Autuaita kärsivälliset, heperivät maan. Ja tämä on tosiaan triptyykki, jota kuvataan seuraavasti. Kuivuuden sirpaloima hiakka, verkkohyönteisille. Öljypumppu nojaa taivaanrannan aaltoihin. Tuuli tuoksuu tyhjyydeltä. Olento. Ojentaa kopoltti ahtaasta tunnelista. Koko kehon kangastus. Aurinko valaisee kaiken, aikomuksenaan polttaa kaiken sen. Kaikkeuden suurimmat rekat maailman valtavimmassa kuopassa. Sumu suutelee seinämiä. On kylmä. Sitten haluaisin vielä kolmantena lukea pohjoissiivestä yhdestä näistä ensimmäisistä kirjan osista. Pohjoissiivessä on siis öljymaalauksia monia. Tai voisin itse asiassa lukea tämän pohjoissiiven esittelyn, niin saatte hieman myös käryä, että miten näitä eri osioita mahdollisesti kuvaillaan. Eli pohjoissiipeä. Ja sen teoksia kuvaillaan seuraavasti. Taiteilija on urallaan maalannut laajan kokoelman merkittäviä maalauksia. Itse tehtyjen öljymaalien käyttäytyminen eri pinnoilla on erityisessä fokuksessa. Tyyliltään hänet tunnetaan tarkoista yksityiskohdista, jotka nousevat esiin väljemmin vedoin, sivellyistä taustoista. Maalaus on ajatuksen jatke, tunteen sinetöjä. Tyhjälle taululle. Voi lopulta asetella mitä tahansa suurista käännekohdista aina pieniin elämäntaitoksiin. Taiteilija palaa öljyyn toistuvasti. Niitä sekoittamalla jokainen väri on tavoitettavissa. Eli lähes kaikki on maalattavissa. Ja täällä Pohjois-Siiven toisena teoksena esitellään Uljas uusi maailma jonka materiaaleja kuvataan seuraavasti öljy kolmella lomittaisella lasilevyllä. Ja teoskuvaus kuuluu kutakuinkin seuraavasti. Siluetit kraaterin reunalla, tuhkan puhkoma alus pohjalla, punaiset pigmentit liekkien leikkinä. Väärät laskelmat palavat, eikä mitään, lopulta ymmärretty tarpeeksi tomu roiskittumaan poveen tyhjä pakopiste mikään ei kulje suoraan kivissä ei ole pehmeitä kulmia taivas nauraa rohtunein huulin pensselit eivät anna selkeitä vastauksia joskus epämääräisyys luo kirkkautta ja avaruutta joskus ajatus rauhallisesta hetkestä on rauhoittavampi kuin se hetki ja joskus raameihin ei mahdu rauhaa Näin Tässä nyt tällainen ilmainen tiiseri tästä teoksesta teille kaikille kuulijoille. Tosiaan tämän voi ostaa ihan omaan kirjahyllyyn internetin syöpäreistä tai sitten lainata kirjastoista. Hyvin varustelluista kirjastoista, jonne joku ihana ihminen on tätä pyytänyt. Mä en itse kehtaa tehdä mitään feikki sähköposteja, joilla kysellä kyllä. Kansan täytyy itse tätä haluta. Mutta tässä oli nyt tämmöinen lyhyt läpileikkaus eri runoihin, joita tässä teoksessa on. Ja ehkä saa vähän hajua tästä tyylistä. Ja totuushan on, että pelkästään se, että nämä on kaikki, tai lähtökohtaisesti nämä on kaikki teoskuvauksia, niin nehän silloin myös sopii yhteen. Ehkä tässä kirjan kirjoittamisen ja varsinkin lopputyöstön vaiheessa, niin, niin tuli ehkä enemmän selville myös se, että ei ole myöskään itsestäänselvyys saattaa sitä runoteosta kasaan, on, tai löytää ikään kuin yhteistä säveltä sille teokselle, mutta pelkästään se, että tuo formaatti on sama, niin se vähän niin kuin sillä taikavoimain lailla tarjoaa mahdollisuuden kirjoittaa sitten vähän mistä vaan. Ähm, Mutta en nyt sano, että olen kirjoittanut ihan mistä vain. Kyllähän mä tässä näissä runoissa ehkä tarkastelen tai tai ideoin sitä, että mitenkä taiteesta mahdollisesti voi puhua. Ja mua itseäni kiinnostaa aina sen taideteoskuvauksen ja sitten sen varsinaisen taideteoksen välinen yhteys tai sen puute. Mutta... Siinä on pakko myöntää, että mä en itse ole taidealalla tai en itse ole niin sellainen taiteilija, joka suurella vimmalla haluaisi omia teoksiaan joihinkin gallerioihin ja joutuisi sitten sitä kautta joidenkin niin teoskuvausten filosofian äärelle. Mutta mulle henkilökohtaisesti nämä runolliset kuvaukset ja se, että niissä aina viitataan johonkin fyysiseen mahdolliseen, niin ne on mulle ehkä semmoinen tapa sallia itselleni myös semmoista ilmavuutta, koska mä tiedän, ja se runo myös tavallaan antaa kertoa, että tässä myös yritetään luoda jonkinlaista kuvaa, tai että nyt varsinkin tämän kisan tiimoilta, niin mä oon tänä vuonna lukenut tosi paljon runoutta, lähinnä suomalaista runoutta, ja mä oon huomannut, että mun on tosi vaikea henkilökohtaisesti fiilistellä semmoista tiivistä, ytimekästä luontorunoa tai mitä tahansa semmoista tosi tiivistä runoa, joka ei yritä mitenkään kikkailla sillä kielellä tai luoda jotain mahdottomuuksia. Esimerkiksi just luin kiinalaisia erakkorunoja, joissa tosin tuntuu, että aika paljon menetetään siinä käännöksessä, koska nekin on lähtökohtaisesti aina rivillä niin kuin Tai että siinä on tietty mitta, joka sitten se mitta on kuitenkin mitattuna kiinalaisissa merkeissä. Mutta esimerkiksi niissä kuvaillaan aika suoraviivaisesti usein maisemia ja siihen kylkeen vähän jotain sisäistä aatosta. Tai jotain arjen asiaa ja mun on henkilökohtaisesti vaikea fiilistellä sitä. Ja sitä kautta ehkä myös vaikeampi itse kirjoittaa sellaista yhtä hetkeä tai vipaa tai fiilistä. Mutta ehkä tämä formaatti on mulle sen niinku mahdollistanut. Ja kyllä mä nyt olen kirjoittanut ehkä enemmän siihen suuntaan. Tietysti tässä myös sitten, olen pyrkinyt myös sitten niinku monipuoliseen tapaan, ihan niinku runollisesti monipuolisiin keinoihin. Tuolla on erilaisia muotoiluja noissa eri runoissa. Siellä on käytetty muun muassa kursiivia ja kapsulokkia ja muuta sellaista. Aika kevyttä kuitenkin, aika sillä lailla kevyesti. Niin siinä ensimmäisessä versiossa, jonka mä palautin, ei kauheasti niin sanotusti kikkailtu, mutta tähän versioon on lisätty sellaista kikkailua, koska se oli jo saanut niinku vihreätä valoa, niin sitten mä sain vähän niinku tehdä, mitä mä halusin. Mutta mä lisäsin sinne niinku väriä. Mä Väänsin monia runoja jonkin tiettyyn suuntaan. Pääosin nämä runot siis ovat sivun keskellä ja tasattuja kappaleita, niin kuin jossain teoskuvauksessa tai teoksia kuvailevassa kirjassa kenties olisi. Mutta olen pyrkinyt rikkoon sitä ihan tietoisesti, Ja vähän ehkä leikittelemään myös sillä. Ja ehkä sitten toivottavasti ne erilaiset tyylit myös luo sitten mielikuvia lukijoiden päässä. mä haluaisin uskoa, että tämä kutsuu tosi paljon kuvittelemaan sielunsa silmin niitä teoksia, vaikka niistä teoksista ei suoraan puuttaiskaan, Koska yksi tapa myös, millä tähän on itse hakenut ja ideoinut, Hakenut sitä monipuolisuutta ja tapaa puhua niistä teoksista on myös sitten se, että puhutaanko jostain ihan muusta, puhutaanko taiteilijasta, puhutaanko taiteilijan suulla, puhutaanko katsojan näkökulmasta. Et se on niin muun tapa ollut työstää tätä kokonaisuutta, etsiä niitä erilaisia tapoja ja sitten se tapoja ilmaista, tapoja puhua, näkökulmia, joista kirjoittaa, mutta sitten kuitenkin, että se... Teoskuvausformaatti nivoa sen kaiken yhteen. Ja mitä tämä kokonaisuus sitten sanoo, niin se on lukijan käsissä. Ja ainakin eräs raatilainen totesi, että hänellä niin kuin tätä lukiessa se, hän sanoi jotenkin, että kohde vaihtui. Eli että sitä on ehkä hankala. Se on ehkä joku ammattimaisempi termi, mutta ehkä jos sitä koettaa avata, niin mä käsitin sen näin, että vähän niin kuin se, että miten sitä teosta, mihin kontekstiin sitä laittaa, että se muuttui. Puhutaanko tässä nyt nimenomaan tästä taiteilijasta, puhutaanko tästä taiteesta. Onko ne jotain yksittäisiä lauseita siellä välissä, jotka nousee pinnalle? Onko se toi aulan Oma kuva 2, joka on jotenkin avain tähän kaikkeen. En tiedä. Uh, mutta se oli mukava kuulla, että siinä olisi niin kuin ilmavuutta. Ja ehkä se outous tai se, että, että tämmöiset normaalit teoskuvaukset sitten käännetään nurin ja käännetään runolliseksi. Niin toivottavasti se myös synnyttää assosiaatioita. Ja yksi asia mitä tämän teoksen kanssa on itse kanssa paljon pohtinut, ja varsinkin nyt taas sitten, kun olen lukenut paljon runoutta, on se saavutettavuus. Ja saavutettavuus siinä mielessä, että kuinka ymmärrettävää se teksti on. Ja tässä näissä runoissa, mitkä mä nyt luin, niin esimerkiksi tuo kuva 2, niin sehän on tosi selkeätä tekstiä. Kaikki ymmärtää, mistä on kyse tai että se imitoi tosi paljon sellaista varsinaista teoskuvausta, että siinä avataan, että miten tämä teos on tehty, Ei ehkä millä perustein, ja sitten vähän runollisesti, vähän kohteisesti teosta kunnioittain. Ää, ja sitten tämä triptyykki, niin se kertookin aika niukasti, ja enemmän ehkä maalaavan kuvia, tosi ytimekkäästi, kolmella lauseella aina kolmesta teoksesta, jotka on niin samaa triptyykkia ja ehkä niihin muodostuu jonkinlainen tarina. Ja sitten tämä viimeinen uusi uljas maailma, niin uskaltaisin sanoa, että se on jo tosi paljon abstraktimpi ihan siinäkin, että mitenkä se kuva siihen muodostuu. Ja siinä varmaan enemmän kuin puolet puhutaankin sitten jostain ihan muusta, jostain muista fiiliksistä niin tässä on ehkä toivottavasti valitsin semmoisen hyvän skaalan ehkä, että mitä tässä on, niin kuin, mikä se selvyyden ja epäselvyyden raja sillä on, tai just sen runollisuuden tulkinnanvaraisuuden ja sitten sen, että missä, missä ollaan, mitä tehdä ja näin poispäin. Ja sitä mä oon miettinyt tosi paljon itse ja halusin nimenomaan, että tämä teos on sillä saavutettava, että, että se lähtökohta, kuka mitä, missä tämmöiset perusasiat on aika lailla selvillä. Ja itse asiassa ne on tässä aika tosi selvillä. Eli tässä ollaan näyttelyssä, kerrotaanpa jopa, että minkälaisia erilaiset näyttelyn osat on. Ja formaattikin kertoo, että tässä on näyttelykuvauksia, mutta sitten sen tuttuuden keskelle heitetään jotain hankalampaa tai no hankalampaa, mutta runollisempaa, avoimempaa, monitulkintaisempaa, mähmäisempää. Niin mä toivon, että siinä on tässä teoksessa mukava vaihtelu myös sen kanssa. Ja se on hauska jotenkin miettiä sitä, että, että kehtaanko mä kirjoittaa vaikka esipuheen, jossa ei kikkailla. Jos, ei ole, jos sanotaan niin kuin aika suoraa asioita. Ja usein kun lukee sit niin kuin jotenkin runoteoksia, niin siinä, siinä on jotenkin, mun mielestä runouden yllä kuitenkin vähän leijuu ehkä semmoinen semmonen varjo, että, että runot on niin kuin arvoituksia, jotka täytyy avata. Ja näinhän se ei oo, mutta mä huomaan itsekin usein jotenkin, ajattelevani ehkä siihen suuntaan. Tai varsinkin musta tuntuu, musta tuntuu ehkä siltä, jos mä luen jotain hankalempaa runoa, että tässä nyt niin kuin tarkoituksellisesti jotenkin pyritään kikkailulla piilottelemaan multa jotain, mikä luki tai kirjoittajalle on jotenkin tosi selvää se asetelma. Ja mulle on käynyt esimerkiksi sillä, että mä oon lukenut kokonaisia runokirjoja ja sitten takakannesta tai netistä saan lukea, että mistä siinä oli kyse. Ja sitä mä niinku itse niinku en itse pidä runoteoksessa, että et mulla ei ole selvillä jotenkin ne perusasiat. Mutta se on makuasia ja voi olla, että joku teos haluaa enemmänkin fiilistellä tai luottaa siihen ilmavuuden tuomiin, assosiaatioihin ja muuhun semmoiseen. Mutta näin henkilökohtaisesti niin se on yksi tavallaan se selkeys ja sen tuumiminen on ollut tässä kirjoittamisessa tosi paljon mukana prosessissa. Ja ehkä yksi semmoinen näkövinkkeli näin tekijän näkökulmasta on ehkä myös vibet, äh, vibet eli Vibit,- ähm, sitä tuli myös paljon mietittyä, että mitkä ne, mitkä ne vaibit on. Mikä on se tunnelma, minkä nämä teokset yhdessä ja erikseen luo. Ja siellä on, esimerkiksi, siellä on esimerkiksi puutarha, jossa on tarkoituksellisen lempeitä teoksia. Ja mä toivon, että myös se teoksen ääni pysyy melko lailla samana. Ehkä tuosta kolmesta eri Eri runosta, mitkä luin, niin niistäkin ehkä näkyy sitten kuitenkin toivottavasti jonkinlainen semmoinen yhtenäinen ääni ja yhtenäinen poljenta. mutta mä toivon, että tämä museovierailu on semmoinen äh, seesteinen, miellyttävä, mutta sitten siellä on jotain juttuja, jotka vähän jää mietityttämään, että miksi täällä oli, oli tällaista. Ja ehkä äh, myös suuremmassa mittakaavassa haluaisin ajatella, että täällä viitataan semmoisiin isoihin ja ehkä ikäviin asioihin ja ehkä niiden vastapainoksi on jotain pientä ja intiimiä. Tosi ympäripyöreästi sanottu, ja, äh, mutta, mutta näin tämmöisenä, ei nyt lukuohjeena, mutta jos haluu miettiä sitä joltain näkövinkkeliltä, niin Ehkä jotain tuollaista sieltä saattaa löytää. Ja mua kauheasti kiinnostaa, jos tietää, että mitä ihmiset tästä teoksesta löytää. Mä en siis suoranaisesti vielä kahdessakaan kuukaudessa ole kauheasti saanut mitään palautetta ystäviltäkään. Et tota, please, laittakaa Instagramissa pilkulleen. Laittakaa jotain kuulumisia. Mitä olitte mieltä? Oliko ihan hirveä? mistä runoista tykkäsit, naurattiko jokin. Koska tota, se, on nyt, se on nyt olemassa tämä kirja ja minä en siitä muuta saa kuin iloa siitä, jos joku sen sattuu lukemaan ja tekee sen vielä selväksi minulle. Ei vai saada mä siitä semmoista passiivista mukavaa bonaria, passiivista tota, stat boostia siitä, että on julkaista teos työn alla. Mutta tässä on iso kavalkaadi erinäisiä runoja. Ehkä yksi, mikä tulee vielä mieleen, niin tietysti, koska tässä on teoksia, jotka on nyt sitten kirjoitettu, niin yksi mihin on myös ihan sillä tietysti pyrkinyt, että tässä nyt kun on mahdollista kirjoittamalla luoda todeksi taideteoksia, niin tässä on myös pyritty mahdollisimman monipuoliseen varsinaiseen teoskavalkaariin. On öljymaalauksista elektronisiin teoksiin ja on installaatioita ja kaikkea sellaista. Jos tämmöisen arvolupauksen voi tuleville lukijoille antaa. Ja ehkä tässä teoksessa sitten kaiken kaikkiaan ollaan tekemisen, taiteilijuden ja Inhimillisyyden äärellä. En tiedä, mitä se inhimillisyys sitten, tai että se jotenkin tuntuu, että joko kaikki kirjakuvaukset on inhimillisiä, tai sitten niissä ruumiin avataan joku trauma tai jotain. Tuntuu, että kaikki on tosi inhimillistä tai sitten tosi rajua, mitä kirjoihin tulee. Mutta tämä on... Ehkä sitten sieltä inhimillisestä päästä, taiteen keskeltä. Ja joku, joku kuvataiteilija, niin antakaa palautetta. Miltä, miltä tämmöinen tuntu Kertokaa mulle, oliko millainen. Ja saa sanoa, jos ei tykännyt yhtään. Ihan mahdollista, että tämä tyyli ei puhuttele yhtään tai tuntuu, että Näistä ei jotenkin jää mitään käteen tai mitä ikinä ihan täysin mahdollista, ja sen saa kertoa myös. Mutta kyllä nyt kilpailu meni voittamaan, niin ehkä tässä nyt on jotain tehty oikein. Ähm, tosiaan siitä alkuperäisestä, jonka lähetin silloin vuoden alussa, 2023 vuoden alussa tähän kilpailuun, niin siitä lähti sitten semmoiset 15 runoa. Kirjoitin sitten kesän aikana vielä neljä runoa suurin piirtein. Ja sanottakoon, että tämä lopun taito oli kyllä työläs, työläs juttu. Tässä on niin kuin ei paljon, mutta sillä ei tarpeeksi paljon kaikkea kikkailua just tuon asettelun kanssa, että sitä sai veivata aika paljon, ja sitten kun se piti aina sähköpostilla sitten lähettää aina huomautukset viimeisimmät, ja sitten välttämättä niitä ei korjattu ihan sillä lailla, kun mitä olisi toivonut, niin se oli kyllä sillä intensiivinen rupeama, ja muutenkin sitten kesän ajan, kun oli aikaa tätä vielä työstää, niin kyllä se sillä lailla vie semmoista luovaa kaistaa, tämmöisen kirjan viimeistely ja pohdinta, että ihan, ihan kiva päästää irti ja siirtyä seuraavan teoksen pariin, joka on, on siis kyllä jo tulilla, että jos nyt jotain kysytään varmaan aloittelevilta runoilijoilta tai ensimmäisen julkaisselta, että mitä sitten seuraavaksi, niin kyllä mulla on äh, teos jo vireillä, mutta en Pidä sen kanssa mitään kiirettä, mutta siitä on tullut yllättävän paljon ja mä oon siitä muotoilusta innoissani ja jokseenkin myös aiheesta, mutta jälleen on lähtenyt työstämään sillä konsepti edellä, tai että mulla on siinä muoto typograafista semmoista jännää meininkiä, jännää tekemistä, ja on kiva olla siitä innoissaan, ja tietysti jos, jos jotain, jossain tämmönen runokaarinen kilpailun voitto, jos se jossain onnistaa ja kannustaa, niin tietysti jatkamaan ja tekemään lisää. Ja ainakin omalta osalta se on sen tehnyt ja tuonut itseäni lähemmäs myös muuten niin kuin suomalaista runo-skeneä. Ihan vaan sillä, että on lukenut sitten paljon runoutta ja koittanut löytää sitä, että mistä itse pitää, mitä pitää arvossa ja mistä ei dikkaa, että mikä on se oma. Oma tyyli. Ja tämäkin nyt varmaan ensimmäisenä teoksena on sen mukainen. Jos teillä herää kysymyksiä, niin laittakaa insta pilkulleen. Ihan vaikka vuosienkin päästä tämän kuultuanne. Kiva, että olette löytäneet tänne näinkin pitkälle tähän podcastiin ja täältä. Tosiaan löytyy kaikkea muutakin meikän pöytälaatikko, Kamaa. Ja sellaista löytyy kyllä vielä jatkoakin varten. Mutta mä en lupaa mitään, mutta joku semmoinen Q&A tästä kyseisestä kirjasta vielä kenties voisi olla paikallaan sitten vaikka, kun on teoksen lukenut, niin sitten voi vielä palata tämä podcastin pariin. Mutta täältä minut löytää... Kiva, että olette kuunnelleet tänne asti. Tehkää itsekin jotain luovaa, vaikka jo tänään. Piirtäkää piirros, kirjoittakaa rakkausruno kum, kumppanillenne tai lähtekää inspiroivalle kävelylle. Minä jo lähden nyt kävelylle ja palaan sitten editoimaan tätä. Se tukkaa. Kotka kuittaa. Kaikkea hyvää teille rakkaat kuulijat.